0: Fandy media. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana y como pueden ver este, bueno no pueden verlo si están oyéndome en Spotify, pero estamos haciendo la prueba de ver si es posible que este podcast se vuelva un podcast visual en YouTube, que no sé quién quiere ver a un tipo hablando durante media hora sobre algo en YouTube, pero la gente es muy rara y entonces hay que intentarlo de todo e igual pega. Entonces, el día de hoy vamos a hablar además de un tema que está bien chingón, que yo amo con locura, que son los jumpscares. Los jumpscares que son este fenómeno físico de cuando alguien va al cine. Entonces, literalmente, este, uno va al cine y lo que sucede es, bueno, esta es una película de terror y lo que sucede es que empiezas a oír una música. que Empieza a subir su intensidad. Y entonces dices, puta, algo va a pasar, algo va a pasar. Y ya sabes que viene y ya sabes que viene algo y sigues tú no bueno no y sube y sube y sube. Y pasan 30 segundos, 40 y empiezas a, el cuerpo se pone tenso y de repente sale un chingadazo, sale la bruja sale algo y un sonido demencial y saltas ese es un recurso cinematográfico que se ha usado en mil veces desde la segunda mitad del siglo XX pero el día de hoy les voy a contar un poquito la historia de los jumpscares así que quédense conmigo y empezamos esta nueva etapa del Peli Podcast de peli de la semana Bueno, si queremos hablar de jumpscares De estos saltos en películas de terror Nos tenemos que ir Hasta principios del siglo XX, bueno, la segunda década del siglo XX, que es 1924, con una película que no sé si ustedes hayan visto, que se llamaba El fantasma de la ópera. Todos hemos visto, todos sabemos la historia del fantasma de la ópera, vimos la adaptación de Andrew Lloyd Webber, pero en 1924 el gran maestro del cine de terror de toda la historia, Lon Chaney, el gran actor de cine de terror de la historia, actuó como el fantasma de la ópera en una de sus versiones como más impactantes. Lon Chaney eventualmente haría también una película que por desgracia jamás vamos a poder ver, pero que todo mundo, los pocos que la vieron, o las muchas personas que la vieron porque fue un exitazo en su momento, que se llamaba London After Midnight, todos decían que era aterradora, que era maravillosa, que era terrible, que era fantástica, que era la mejor actuación de Lon Chaney. Y nunca la vamos a poder ver porque se quemaron absolutamente todas las copias que quedaban. Entonces, si ustedes han oído de London After Midnight por alguna banda de rock o por alguna cosa, el actor de London After Midnight es precisamente el mismo actor de El Fantasma de la Ópera de 1924. Ahora, el gran clímax de esa película fue el primer jumpscare de la historia. ¿Por qué? Porque era una película silente. Pero el gran clímax es este momento en el que le retiran a Lon Chaney en la máscara del fantasma de la ópera y se revela una pinche cara horrorosa que si les pongo aquí la fotografía van a saber cuál es. Pero googleen, por favor, Lon Chaney, Phantom of the Opera y les va a salir a los dos segundos la cara de Lon Chaney convertido en este monstruo terrible. Ahora, la escena está filmada de tal manera que la gente saltó. A pesar de que era una película silente, porque lo que vamos a ver a lo largo de este podcast es el hecho de que el jumpscare viene muy ligado a la parte del sonido y se ha un poco eh, convertido en una triquiñuela muy básica. Porque estás ahí en tu, sentado en tu silla y de repente sueltan un grito o un madrazo así con un volumen totalmente atroz. Y entonces, pues no hay manera de no saltar, ¿no? Aunque sepas que viene un sonido como muy fuerte en, una, en un momento de silencio narrativo, pues evidentemente te va a hacer saltar, aunque seas el más valiente del mundo, ¿no? Pero en este caso, Lon Chaney descubre su cara rápidamente, le, descu- le quitan la máscara, se hace un close-up de la cara. Y hacerla la mamada no es algo nuevo y lleva desde toda la puta existencia de la humanidad. Y en ese momento, los periódicos lo que sacaron fue que la gente se había desmayado, que habían salido corriendo de la sala, que era una película terriblemente aterradora y todo estaba construido en torno a ese momento de revelación que fue el primer y glorioso jumpscare de la historia del cine. Ahora, en ese momento, la película marcó un hito muy importante en el cine de horror, pero no se siguió utilizando este elemento simplemente pues fue un gran susto y el cine siguió su curso y Universal que hacía muchas películas de este estilo apostó un poco más por el horror gótico digamos ¿no? por eh, Drácula de 1931 Bela Lugosi pues no había ningún jumpscare en Drácula era una atmósfera que se iba construyendo poco a poco y que era pues impactante y era oscura en su totalidad y entonces el miedo digamos no venía por una sola escena sino que venía metido en toda esta atmósfera del castillo y cómo se acerca la carroza y bueno una serie de cosas. Y luego llegamos a 1942 con Jacques Turner, que no sé cómo se pronuncia porque no sé hablar francés, pero por ahí va más o menos, que fue uno de los grandes también cineastas de suspenso, misterio, terror, no tanto terror, pero sí como más bien eh, horror podríamos decir, ¿no? Porque, hay, bueno, al menos yo en mi clasificación personal, que tampoco tengo la verdad absoluta, pero para mí terror es algo muy asociado a los jump scares, y el horror es algo asociado a lo que se ve. A una cosa que no te hace saltar por el hecho de que te salió alguien por detrás, sino que te horroriza. ¿no? Ves esta escena, por ejemplo, de The Brood, de David Cronenberg, con la mujer abriéndose el vestido y revelando este embarazo ectópico de un ser que está saliendo de ella y que es horrorosa. Nadie salta con esa escena, pero todos decimos mierda. ¿no? Y eso es el horror. Según yo, esa es la la separación entre horror y terror. Pero el punto es que Jack Turner fue uno de los grandes cineastas del género de horror, digamos. De algo que nos perturba, que no sabemos bien por qué, pero son películas como muy agrestes, muy perturbadoras. Y una de ellas es Cat People. Y aquí sí, ya viene, en 1942, el uso del sonido en un jumpscare de manera muy importante. Y es en el caso de Cat People. Y además es una escena súper bonita porque es justo la construcción. O sea, Jack Turner definió lo que era el jumpscare con sonido. Porque vemos en esta escena a la protagonista caminar cada vez más rápido y escuchamos el tacón. Tum, 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 y viene subiendo el soundtrack. Tum, 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 y sabemos que algo va a pasar y la mujer está preocupada y está. Y de repente, en un destello de genialidad maravilloso, lo que sale no es ni un asesino, ni un monstruo, ni nada, sino un camión que se estaciona enfrente de ella, pero con un rechinido de frenos tal que no hay manera, no hay poder humano de que si ves eso en una sala de cine, no saltes. Entonces Jack Tornero determinó y descubrió la importancia del sonido en en la generación, digamos, de estos aspavientos físicos incontrolables que son los jumpscares. Entonces corran, por favor, anótense ver Cat People o googlear al menos la escena, seguramente estará en, en, en YouTube. Si ponen Cat People, jumpscare a lo mejor sale porque es verdaderamente una obra maestra del manejo, digamos, de la expectativa y luego de este balazo de que aparece algo inesperado pero en el, además con la genialidad absoluta de que aparece algo que no esperamos porque cuando hay una música ominosa o cuando estás viendo una película de Chucky y de repente empiezan a sonar unos violines, pues dices, mierda, ahí viene el pinche muñeco este otra vez, ya me voy preparando y vas viendo las esquinas de la pantalla a ver por dónde puede salir y se, se va haciendo el actor a un lado y ya sabes que va a salir por el, por el lado negativo a donde no se hizo de lado, entonces vamos, estos truquillos. Pero en este caso lo que sale es un autobús y ese es el primer gran jumpscare de una película digamos con sonido no no silente como la película del fantasma de la ópera sino ya utilizando estas herramientas de decir bueno si yo le subo el volumen aquí a estos frenos de un autobús a este chirrido y la gente está esperando que salga algo pues yo voy a jugar con esa expectativa voy a meter un susto del tamaño del mundo eventualmente a partir de esta película se empezaron a utilizar un poquito más estos recursos narrativos y bueno eh, podemos Tener varios ejemplos eh, a lo largo de eh, los años 40, pero son pocos, eh, realmente son muy pocos. Los años 40, los años 50, el cine de horror realmente en esa época no estaba en un apogeo. Era la época del cine noir, era la época de los los grandes actores Humphrey Bogart, eh, Ingrid Bergman y todas estas superestrellas hollywoodenses como muy pulcras muy eh, eran narrativas como el clásico film noir que no es, no es para nada pulcro es un cine sucio y, y distópico y muy agresivo y tal lo que ustedes quieran pero no había cine de terror así como muy como lo conocemos ahora al, además como tratando de manipular las emociones del espectador evidentemente estaba Vincent Price con la casa embrujada este había un montón de cosas que de hecho está esta película de Vincent Price House on Haunted Hill en donde hay un jumpscare maravilloso también de una mujer que sale además como deslizándose eh, de manera lateral, como si lo hubieran montado en una patineta, pero realmente te saca un pedo muy cabrón. Pero no es hasta 1960 que llega el siguiente gran jumpscare de la historia. Es Es un jumpscare trágico, porque toda la gente que no lo experimentó por primera vez jamás lo va a poder experimentar de la forma en la que se concibió. Es imposible que uno llegue a ver Psycho de Alfred Hitchcock sin haber tenido antes un montón de referencias audiovisuales de esta escena famosa de la ducha en donde entra una... Bueno, no, no les voy a spoilar si no han visto Psycho, pues no sé qué están esperando, pero voy a tratar de no spoilar pero todos hemos visto... Esta escena en donde hay una mujer con un chongo que abre una cortinilla de baño y entonces entra con con la silueta de un cuchillo y hace una casanga, además con la actriz protagónica después de media hora de película ¿no? que eso también fue una revolución cabrona en la que Hitchcock todo el mundo se quedó así ¿what? pero esta no era la esta no es la chica protagonista de la película ¿por qué se murió a los 40 minutos? ¿qué clase de enfermo es este director ¿no? un gran visionario Hitchcock un auténtico cabrón ¿no? dentro y fuera de la pantalla porque también ya métanse ahí a mi mi cuenta de Instagram les cuento ahí toda la historia de Tippi Hedren que los abusos que sufrió le aventaba pájaros vivos bueno era un cabrón en todos los sentidos pero era un tipo muy virtuoso y sabía perfectamente cómo generar suspenso y sabía cómo entregar este tipo de emociones como muy límite. Ahora, yo en mi experiencia personal, ese jump scare con la... Vamos, es, es magistral porque, digamos, tenemos esta, este soundtrack de violines que bueno, todo el mundo lo identifica. Es uno de los, una de las escenas sonoramente más llamativas y sonoramente más icónicas que nos ha dado el cine del siglo XX por mucho. no O sea, todo el mundo empieza a oír estos tren, tren, tren. Y ya sabemos, o sea, ya sabemos. Mucha gente no ha visto Psicosis y sabe perfectamente que cuando empiezan a escucharse estos violines es la escena de la ducha que todo el mundo ha visto a pesar de que muchos no han visto Psycho. Ahora, yo recuerdo haber visto Psicosis tarde en mi vida. La, la vi como a los 20 y algo años, porque soy un ignorante. Pero Cuando la vi, vamos, la escena de la la ducha no me me causó. Dije, mira, ahí viene. Ya sabía que venía. Dije, mira, qué bonito. Ahí viene la escena de la ducha. Y la ves bañándose. Y pues empiezan los violines y se abre la cortina. Y y vamos, la has visto tantas veces que el impacto es mínimo. Pero me sacó un pedo tan cabrón. Es una escena que sigue después de esa. Porque ya están en la casa y llega llega un investigador. Creo que es un policía. Y es una escena tan cabrona, les juro que les juro que brinqué, se los juro. Y estaba viéndolo, vamos, en la tele de mi casa. Pero es una escena tan cabrona. Vuelvan a ver Psicosis o véanla por primera vez y denme o no la razón, pero esa escena en la que va subiendo el policía o el investigador al primer piso y luego de repente lo vamos viendo, es una escena en la que viene de frente no a la cámara. Lo vemos subir y luego de repente la, la toma se corta y estamos viendo una toma cenital, estas tomas que se pone la cámara en el techo y entonces uno está viendo las cosas como si estuviera uno volando. ¿no? Es una toma cenital. Y entonces ves al investigador subiendo las escaleras, acabando de llegar al descanso y es una toma en la que entra absolutamente toda la escalera, todo el descanso y hay una puerta al final del descanso. Y vamos Parece una escena completamente convencional, no hay el menor aviso de nada, la música no empieza a subir, no hay absolutamente ningún indicio de que vaya a pasar nada fuera de lo común. Y de repente el hombre pisa el descanso y en ese instante vemos salir de la puerta en chinga a esta mujer con chongo y vestido, cuchillo en mano. Y en ese mismo microsegundo en el que vemos salir esa figura, vienen los violines así. Bueno, es una auténtica salvajada. Esa escena sí me sacó un pedo impresionante véanlo otra vez, porque para mí la, el jumpscare más cabrón de Psycho no es el de la bañera. Me imagino yo que tal vez si no hubiera visto 20 mil veces antes de ver esa película, el jumpscare de la bañera, a lo mejor hubiera saltado. Pero realmente es que el otro lo vuelve uno a ver y dices, es que este es. Esta es la escena icónica de la película, no es fantástica. Y luego además tenemos lo a cuchilla... Y entonces tenemos otra toma también fantástica en donde tiene la cámara casi pegada a su cara, el El investigador, y lo vemos caer como si trajera la cámara a dos centímetros de la cara todo el tiempo. Y vamos siguiendo la caída del cuerpo como en una especie de cámara lenta en la que se va resbalando o cayendo por las escaleras y es una auténtica gozada. Película máxima, Alfred Hitchcock, yo no sé, me da igual lo que ha he hecho en vida, ya es un cadáver, no lo voy a cancelar, pero de que era uno de los mejores directores de la historia del cine, lo era, lo fue, y pues hay que ver este tipo de películas que son fantásticas. Y bueno, eventualmente, eh, digamos, esta parte, este ejercicio... Que de horror que juega con las expectativas del espectador, pero sobre todo con su reacción más visceral, porque realmente estas tácticas no son como para que el cerebro procese intelectualmente el horror, sino simplemente son cosas que nos llegan directamente a la amígdala, ¿no? esta parte del cerebro que, es, que viene diseñada desde miles de años atrás. Es el instinto más puro. Los cavernícolas, por ejemplo, que estaban ahí sentados y de repente escuchaban el rugir de un león atrás. Vamos, el cuerpo lo que menos busca en ese momento es procesar información. El cuerpo lo que hace es chingale, cabrón. Yo no sé qué, ni voltes. Yo no sé qué hay atrás, pero salta, corre y aléjate lo más posible porque hay una amenaza cerca. ¿no? Eso es una parte súper animal eh, nuestra que tiene cero que ver con el intelecto. La amígdala suelta esta señal que bypasea precisamente eh, cualquier capacidad de reflexión para simplemente darnos el, el pie a salir corriendo de ese momento. ¿no? Si tú escuchas un disparo, lo que menos vas a hacer en ese momento es tratar de reflexionar. que Sales corriendo si puedes, ¿no? ya si estás atrapado y lo que sea, pues ya te pones a pensar. Pero si no, si ves una puerta ahí y oyes un chingadazo, te paras y sales corriendo y ya luego averiguas qué está pasando. ¿no? Entonces el jumpscare es una cosa que ataca directamente la función primaria de la amígdala y se empezó a ejercitar más debido a que, bueno, Jack Turner, Hitchcock y muchos otros empezaron poco a poco a entender el gusto que tenía la gente también de ir a este tipo de proyecciones de terror y sentirse pues con miedo, sentirse asustados y sentirse, eh, pues, porque claro, ahí va. La amígdala, cuando te saca el pedo de tu vida y te hace correr, en el momento te da un shot de adrenalina, en el momento en que tú, con ese shot de adrenalina que saca la amígdala y el cuerpo se levanta y sales corriendo en chinga, una vez que te calmas, la adrenalina que soltaste con anterioridad te da placer. O sea, finalmente es un... un, Si pudiéramos inyectar, yo nunca lo he hecho, vamos, pero se supone que cuando te inyectas adrenalina es para que el cuerpo se active en chinga, como en la escena esta de Pulp Fiction, Y después el cuerpo tiene una sobredosis de excitación que nos genera placer. Y por eso nos da risa y por eso nos sentimos como aliviados cuando alguien nos mete un susto de la chingada y te das cuenta que no estás en peligro, ¿no? Después de haber saltado tres metros al techo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso muchas personas odian ir al cine para ver una película de terror. Odias el momento previo, ¿no? Cuando te avisan, mira, aquí, puta, ya lo veo venir... Y odias el pinche animal que está en la película, el monstruo, pero ya sabes porque la música ya empezó a surgir. Y porque alguien dijo, vamos a ver lo que hay en ese pasadizo oscuro que está ahí, donde nadie se metería en su sano juicio, pero yo, protagonista de la película, voy ahí. Y claro, la gente ya empieza a tensarse y tal. Pero en el momento en el que viene el jumpscare, hay una descarga y luego hay placer. Y te ríes, ¿no? Y volteas a ver a la persona con la que ibas y dices, puta, qué, qué cagado esto, ¿no? Qué pinche susto horroroso, ¿no? Pero te ríes y ya vuelve un poco la... La tranquilidad. Y eventualmente la película vuelve a construir momentos similares. Ahora, el punto es que se empezaron a ejercitar cada vez más este tipo de de momentos. Vamos, por ejemplo, Polanski, otro cineasta también muy cancelado, los utilizó muchísimo en repulsión. Esta película en la que una eh, mujer tenía una serie de ataques esquizofrénicos muy fuertes, de paranoia y tal. Y entonces salían manos de la la pared. Luego había una escena muy famosa en un... eh, gabinete de Medicinas, donde salían unas cosas ahí terribles. En fin, jumpscares a diestra y siniestra. ¿no? Y eh, tal vez el más memorable de esa época, años 60, años 70, fue Brian De Palma con su Carrie. No sé si ustedes han visto, se hizo un remake hace poco de eh, la película de Carrie, esta historia de una chica adolescente... Que básicamente es una película de terror en donde la adolescencia es el principal motor del horror, ¿no? Es una chica súper reprimida porque su madre es súper católica y entonces ella tiene poderes telepáticos. Es una novela además de Stephen King y pues esos poderes se desbocan pues porque la chica eh, se harta de todo y bueno, hace un desmadre. Pero la última escena de la película cuando es, es una de las... Películas que in- inaugura hasta cierto punto las escenas postcrédito de la peor forma posible. ¿Por qué? Porque el último gran susto de la película es justamente el epítome de los sustos del cine, entre comillas, zombie, entre comillas, de terror de los años 70, que es una mano que sale... Debajo de la tierra, justo cuando ya estás en el epílogo de la película, como si ya todo fuera a estar bien, ya el drama acabó, todo el mundo está feliz y de repente Brian De Palma con toda la mala leche del mundo decide sacar una pinche mano debajo de la tierra y tenés un pedo impresionante porque además... Sale con un pinche golpe sordo ahí brutal y entonces te revienta los tímpanos y al mismo tiempo estás viendo una mano salir cuando ya no te lo esperabas de ninguna manera. Entonces es una gran, es uno de los grandes, grandes jumpscares de la historia. Y así, bueno, esos fueron como los grandes precursores y todos estamos familiarizados ahora con un sinfín de eh, sustos momentáneos todas las películas que tienen que ver con Sinister, que tienen que ver con Casas Embrujadas. Incluso todos los slashers de, los de la década de los 70s, en donde estás buscando al malo y el cuchillo te sale a dos centímetros. Este tipo de cosas se han sobreexplotado mucho. Y vamos, pienso yo que se han sobreexplotado porque son efectivas. Pero muchas veces estamos cayendo ya en la repetición de decir, bueno, vamos a ver una película de Casas Embrujadas... Y es una estupidez que tiene cuatro o cinco jumpscares ahí muy marcados y pues ya estás así y dices, bueno, pues ya no me asusto y tal. Y además se ha perdido un poco la maestría de la ejecución de esos jumpscares. ¿no? Hay algunos que uno los vuelve a ver y sabe que van a venir y te siguen asustando. no Por ejemplo, pienso yo que tal vez el mejor jumpscare moderno de la historia, bueno, moderno entre comillas porque ya es una película bien vieja, pero moderno en el, en el sentido de que es... Pues eh, segunda mitad del siglo XX ya no es una película silente ni una película de los 40 es tal vez la de El Exorcista 3 que vamos, es lo único valioso que tiene la película es un jumpscare maravilloso que uno lo vuelve a ver yo lo he visto como 20 veces porque me encanta está en YouTube, lo pueden buscar si uno lo vuelve a ver, es que es perfecto y si lo ves con un volumen medianamente moderado saltas No hay manera de no saltar con esa escena que combina un como un soundtrack como de grito. Estás viendo a una mujer cerrando puertas en una en un hospital y entonces una enfermera que va cerrando puertas y es una escena como que alguien le había dicho algo. Ya es una escena súper tranquila y está como asegurándose de que todo esté bien, cerrando todo lo que tiene que ver con los pacientes y tal. Y es una toma que no se mueve. Es una toma fija en donde vemos a esta mujer entrando a los cuartos y luego saliendo, cerrando las puertas y nosotros estamos ahí como espectadores al final del pasillo y de repente se gira y sale de una puerta un tipo como con un cuchillo de 40 centímetros envuelto en una sábana y hay un grito terrible, un como, como un soundtrack espeluznante. Y al mismo tiempo esa toma fija que llevaba ahí 30 segundos hace un zoom justo en el momento en donde eso está pasando para ver. Pero un zoom brutal, o sea, vamos, un zoom que eh, cuadruplica la imagen y es verdaderamente uno de los mejores jumpscares que yo he visto en mi maldita vida. Ahora, yo en la cuenta de Instagram les pedí de favor que me dijeran cuáles eran sus jumpscares favoritos, porque ya suficiente de oírme hablar todo el tiempo, es una hueva oírme hablar todo el tiempo, Quiero ya interactuar un poquito más con ustedes y que el peli podcast se convierta ya en una experiencia como, al menos un poco más interactiva, ¿no? un poquito más colaborativa entre ustedes y yo. Entonces seleccioné algunos de los mejores jumpscares que me mandaron, algunos muy cagados. Y bueno, y vamos a empezar con uno que es una paranoia muy noventera. Si ustedes no vivieron los 90 y son centennials, no van a entender esta paranoia, pero yo se las voy a explicar. En los años 90... Alguien, bueno, los años 90, como ustedes bien saben, fue el pico de awareness y de horror y de terror de la pandemia del SIDA, el VIH y luego su posterior eh, transformación, ya que vienen estas como este, enfermedades a la edad, bueno, ni para qué me hago el médico, que no tengo ni puta idea, pero ahora, en los años 90... Había una paranoia, pues porque ya se había muerto Freddie Mercury. Hubo una pandemia durísima en los años 80 que diezmó totalmente a una gran parte de la comunidad LGBTTIQ, en Nueva York y en diferentes estados de Estados Unidos. Erróneamente, una enfermedad adjudicada a la comunidad LGBTTIQ, pero había toda esta paranoia terrible. Y en México, alguien, no sé quién, y no sé ni cómo, pero todos lo sabíamos, empezó a correr el rumor de que en los cines de la Ciudad de México alguien dejaba jeringas con sangre infectada de sida y que si tú te fi- si, si tú te sentabas en las butacas te podías infectar de VIH al sentarte y no te fijabas y entonces claro, te te clavabas en la nalga la jeringa y pues bienvenido al mundo del sida, ¿no? Como en esa no sé si es un capítulo de La Rosa de Guadalupe o qué chingados es del espejo. El caso es que me encontré un montón en sus comentarios del Instagram, de, de comentarios que decían cosas muy similares a este. Cuando tenía yo ocho años, me dijeron que alguien puso una aguja con SIDA en mi asiento y me asusté. Y como ese, hay otros 10 o 15 comentarios que replican este miedo muy noventero, muy bizarro, y es una de las leyendas urbanas más demenciales que nos ha dado el folclore mexicano, porque evidentemente, vamos, dudo muchísimo que alguien haya ido a un cine y se haya picado. Porque además el el VIH, según tengo entendido, es una cosa que se muere al contacto con el aire rápidamente. Entonces, dudo mucho que haya sucedido este este evento. Pero fue una leyenda urbana durísima. Y todos los niños, todos los adolescentes de los noventas, sabíamos perfectamente que esto podía suceder. Entonces, bueno, una estupidez muy grande, pero así fue. Ahora, llevamos con los jumpscares de verdad. Mencionan el aro cuando se sale de la pantalla. Es un gran jumpscare y además la versión gringa creo que no lo hace nada mal. Y de hecho la versión gringa tiene otro susto también jodidón, que es esta escena en la que abren, eh, digamos, el closet y hay como, una, hay como una niña dentro del closet, no sé bien cómo era la historia, no me acuerdo ahorita bien del contexto, pero hay una niña dentro del closet y, y la cabeza se le va para atrás justo cuando hablen el closet y con una mueca ahí de horror absoluto, que es otro grandísimo jumpscare. Y vamos, evidentemente si estamos hablando del aro, de Ringu, tenemos que referirnos e ir directamente al material fuente. Vayan a ver por favor la versión japonesa. Si ustedes vieron la versión, creo que salía Naomi Watts de El Aro. Vayan por favor, métanse a algún lado, consigan de alguna forma Ringu, que es el, la película original. La película que generó todo este craze del laro, que después se convirtió en una franquicia gringa que hizo un montón de dinero. Pero la idea original, que es muy, muy buena, viene de una película japonesa que vale mucho la pena. Que vean que no es tan de jumpscares. Creo que la película gringa abusa un poco más de eso, pero que no deja de ser una gran, gran, gran película de terror. Luego, me mencionan aquí el orfanato con el juego de las escondidas. Otro grandísimo, grandísimo jumpscare. De una película española que, eh, pues en ese momento, en el que salió también el Espinazo del Diablo, hubo un momento en que el, el laberinto del fauno también eventualmente, como que los españoles sacaban esta mezcla de terror de época, histórico hasta cierto punto, que vale mucho la pena. Bueno, estas dos del Espinazo y la del laberinto que son de, del toro. Pero sobre todo también el, el orfanato, que era una gran película de terror, en donde había un momento en el que la protagonista jugaba un juego. Que había jugado siglos atrás con sus compañeritos del orfanato, que ahora eran unas apariciones ahí horrorosas, y entonces empezaba a contar y ellos se tenían que ir acercando. no Este juego en el que alguien cuenta dice uno, dos, tres o no sé qué, y volteas. Y entonces los bichos que vienen ahí caminando, cuando volteas a verlos se tienen que frenar. Uno, dos, tres, no sé qué. Y entonces, y claro, al final hay un jumpscare maravilloso que no les cuento, pero véanla, porque también es un gran, gran jumpscare. Luego dice, casi lloré en la última de Actividad Paranormal. Actividad Paranormal es una película que también maneja muy bien este tipo de elementos y que que además al ser found footage, contribuye mucho la idea de "Ah, estoy viendo una cinta, entre comillas, real. Yo no soy muy seguidor de Actividad Paranormal. De hecho, habré visto las primeras tres, ya no sé si hubo seis o no sé cuántas haya. Pero me acuerdo del, del final de la primera que era bien efectivo. Era un final súper efectivo en el que tenías esta mujer parada al lado de la cama, que era, creo, un poco el rollo era que era un espíritu que los poseía, ¿no? Y el esposo estaba dormido en la cama y tienes esta mujer que de repente a una hora determinada se levanta y está viendo hacia abajo al marido y entonces ves que pasa el timer, digamos, de la grabación, porque es como si estuviéramos viendo una, una grabación de una cámara de seguridad. Entonces va pasando el timer y, dices, y la mujer lleva horas, ¿no? Lleva como cuatro o cinco horas parada sin moverse. Mientras el hombre se está moviendo de un lado para otro. Como, en, como soñando. no Con un sueño normal. Y eventualmente. Ya que va a amanecer. La protagonista. Bueno la, la esposa del, del hombre protagonista. Sale del cuarto. Y entonces el cuate este. Pues como que se despierta. Sale. Y hay un jumpscare fantástico. En el que vemos el bulto del cuerpo de este cabrón. Lanzarse contra la cámara de seguridad. Y es tan inesperado. Sobre todo porque no esperas, digamos, esta relación de fuerza sobrenatural en el cuerpo de la poseída. ¿no? Entonces sale el madrazo, es un bulto ahí que es el cuerpo de este cabrón, y luego ves a toda velocidad, full speed ahead, la cara de este demonio y vámonos, ahí creo que termina. ¿no? Y es muy efectivo, porque además esa parte, que es un poco la relaboración de lo que les cuento de Hitchcock, es un horror o es un jumpscare que tiene que ver con algo hasta cierto punto inevitable que se acerca a alguien que está en una posición de desventaja. En el caso de actividad paranormal, nosotros, como point of view, digamos, estamos nosotros como si estuvimos frente, como si fuéramos la cámara. ¿no? Nuestro punto de vista es ver al demonio acercarse hacia nosotros y eso es muy efectivo. Y en el caso de Hitchcock, es muy efectivo también el rollo de ver salir una figura que está lejos del otro cabrón, con una música atronadora, pero que el otro güey no puede hacer absolutamente nada para salvarse. Y no es tanto un jumpscare de susto de algo que sale momentáneamente, sino algo que es inevitable. Un montón de películas de monstruos, por ejemplo, utilizan ese recurso de ver al monstruo al fondo de un pasillo y de repente, o alguien caminando muy lentamente, un zombie o alguna cosa así, y de repente el zombie se activa y empieza a correr rapidísimo y nos saca también de onda, a pesar de que ya vimos al zombie acercarse, ¿no? Entonces, todos estos recursos creo que Actividad Paranormal los maneja de forma bastante, bastante chingona. Y aquí me mencionaron una que es de mis favoritas de tiempos recientes, que es la escena de IT. Dice, viendo IT, salté. Cuando sale del proyector y la maldita escena no termina nunca. IT es una de las películas que más me encabronan, eh, o, ma- o más bien el double feature, la película doble de IT, Es una película que me encabrona muchísimo. ¿Por qué? Porque la primera parte me pareció buenísima y la segunda parte me pareció una reverenda cagada. Esa primera parte, que es justo donde ocurre este jumpscare maravilloso, que es la parte de la infancia de estos chicos, me parece extraordinario. Es una escena que hasta parece, ahora sí que como el meme de Tarkovsky que sale así como agarrándose la carita y diciendo, poetic cinema. Pues casi, casi. Esta escena en la que estamos viendo fotografías en un proyector y vamos viendo a Jordi con su mamá, no sé cómo se llamaba el niño protagonista, con su familia. Y de repente, este, este clic, clac, clic, clac del proyector que va pasando las fotografías, estas transparencias que les llamaban. Entonces, va pasando las transparencias, track, track, track. Y vamos viendo las fotografías moviéndose como si fuera una, un rollo cinematográfico. Y entonces empiezan a pasar cada vez más rápido y vemos que la secuencia se va animando. Y creo que la madre del chico voltea porque tiene el pelo en la cara y resulta ser el payaso tenebroso It, ¿no? Y entonces, claro, en, viene este proceso como de tensión increciendo, in, in que es ver el, la forma en la que va saliendo de esta imagen fija, una imagen en movimiento que además es diabólica y terrible y horrorosa. Y luego al final se van las luces, pero se van las luces medio segundo o menos y vuelven a encenderse y está la carota del cabrón saliendo de la, de la pantalla del proyector. Es verdaderamente fascinante. Es uno de, los, de mis jump jumpscares favoritos, por mucho modernos. Luego me mencionan Hereditary. Hereditary, puse aquí los comentarios porque sale a cada rato. Y siento yo que es una película que no es precisamente de scare al menos, vamos, creo que el único que tiene realmente efectivo es cuando está incendiado el cadáver del padre y entonces vemos una toma en contrapicado del protagonista que tiene atrás a la mamá que está colgada del techo, pero no, solo nosotros la podemos ver y luego se cae, hay un sonido, el hombre voltea y luego voltea otra vez a donde estaba y vemos a la madre gritándole y entonces lo, lo empieza a perseguir al desván, ¿no? Pero realmente Hereditary es más una película de horror que una película de terror. Es una película que nos horroriza por lo que estamos viendo. Es es tremendamente gráfica y tremendamente explícita y tremendamente brillante en la forma en la que maneja el cuerpo. Por ejemplo, después de este jumpscare que es feo porque nos asusta y nos asusta dos microsegundos. Viene una de las escenas más jodidas de la película, que es este momento en el que el chico sube al ático, se cierra la puerta debajo de él y vemos que la puerta empieza a levantarse, ¿no? Y dices, ¿cómo chingados? Su mamá venía detrás de él. El tipo recoge la escalera detrás de sí y entonces es estos áticos gringos en que uno recoge la escalera y cierra la trampilla de la puerta que está en el techo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que alguien esté golpeando una trampilla que está en el techo si es un ser humano que está abajo, ¿no? Ni modo, está saltando. ¿qué? Y viene una de las escenas más genuinamente bellas que yo he visto en una película de terror que es justo esa, ¿no? Porque empezamos a ver que la puerta está tratando de de levantarse abajo del protagonista que está como sentado en ella y le dice, mamá, mamá, perdóname, no sé qué. Y de repente vamos viendo cómo baja la toma y al bajar la toma nos damos cuenta que que la mujer está colgada de la trampilla y le está pegando con la cara, ¿no? O sea, qué, qué, qué fantasía, ¿no? La idea de pegarle algo con la cara es el síndrome... O sea, lo único que protegemos de nuestro cuerpo son los genitales y la cara, ¿no? te Puedes puedes poner los puños para que no te peguen, pero siempre lo que intentamos proteger es que no nos peguen entre las piernas y que no nos den un madrazo en la cara. Pero llegar al punto de locura de que tú estás colgado de brazos y piernas y entonces lo único que tienes libre es la cara. Y utilizar la cara para intentar abrir de carazos una puerta me parece absolutamente glorioso. ¡Pero ese es horror! Eso no es precisamente Jumpscare. Y me comentaron un montón de Hereditary, pero siento yo que es más de, de horror. no Y finalmente los últimos dos, que me parecen muy bellos, muy disímiles, pero muy bellos. Que dice, el proyecto de la, bruja de, de la bruja de Blair, porque me creí el cuento que era real y estaba muy bebé. Esa película es fantástica. Porque es pienso yo que es la única película que genuinamente está construida alrededor de hora y media de tensión que se desahogan en un solo momento, en un solo jumpscare, en un solo... en dos segundos. En dos segundos. Porque el único pietaje comprobable de la existencia de la bruja de Blair son esos últimos dos segundos en que ni siquiera vemos a la bruja y estamos viendo a un hombre que está pegado a un rincón viendo la esquina de una pared y de repente oímos un madrazo que cae sobre la protagonista que está sosteniendo la cámara. Y realmente... A mí se me tocó el estreno de La Bruja de Blair porque ya tengo 83 años. Pero en ese, en ese momento dije, mierda, qué cabrón. O sea, salté, me dio un miedo terrible y dije, wow. Y vienen los créditos finales. no Es, es impresionante. Ese final es absolutamente fantástico. Y es una película bien atípica porque eh, consigue mantener la atención del espectador no sé yo si volviéndola a ver varias veces eso se pierda, seguramente sí. Pero al menos, como la recuerdo yo, consigue mantener la atención del espectador en un constante ascenso. Nunca se detiene. Es como una es una sola bajada de montaña rusa. Y estamos subiendo la cuesta de esa montaña rusa durante hora y media para bajarla en dos segundos. Es fantástico. Y finalmente, el último... Jumpscare que me que seleccioné de todos los que me mandaron. Les agradezco a todos los que me mandaron sus jumpscares favoritos, pero tampoco puede durar seis horas el podcast. Es este que me parece fantástico. Es un jumpscare que hemos vivido todos, absolutamente todos, y es el que consiste en pagar la cuenta de la dulcería en Cinépolis o Cinemex, que es una auténtica mentada de madre. En fin, les agradezco mucho que me hayan acompañado en este pues, experimento visual del podcast de peli de la semana. De todas maneras... Esto queda grabado para Spotify y esto queda disponible en la plataforma tanto de Spotify como de iTunes y en realidad en todas las plataformas en donde uno puede escuchar podcasts, ahí está el peli podcast No se les olvide seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en todos lados donde ustedes pongan peli de la semana, ahí voy a salir. Les agradezco mucho, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Y les recuerdo que el Peli Podcast es producido y conducido por mí, Peli de la Semana, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con Bandimedia.